0: Och då vill jag hälsa alla lyssnare välkomna. Idag dricker vi vårt elva kaffe på Sockerbruket i Göteborg. Närmare bestämt hos Vivelin. Så jag vill säga ett extra välkommen till Hans Vive Ingmar Larsson.
1: Jag fick med hela mitt namn. Vad har du hittat i? Google. Ja, det är bra. Där hittar man allt och lite till.
0: Men vi stryker under Vive. Och så hälsar jag dig välkommen till Elva Kaffe med fru Vintage. Åh, tack. Så roligt att äntligen vara här. Ja. I era lokaler och få se hur fint ni har det. Även fast du tycker att det inte är färdigt. Jag får väl se nästa gång jag kommer då. Och det är fullt utrustat med... Eller? Ja precis,
1: fullt utrustat och så full, full verksamhet Full verksamhet, ja, ja. Precis.
0: Jättekul, vi ska prata lite mer om den här platsen vi ska prata om att vi ju faktiskt har smusslat lite grann du och jag ett tag här nu och idag ska jag berätta, eller vi ska berätta vad det är vi har jobbat med. Det ser jag fram emot. Men eh, först, hur har morgonen börjat? Hur den här dagen börjat? Har du några morgonrutiner eller något du alltid gör? Eller?
1: Nej, ja, morgonrutiner. Jag äter en rejäl frukost med havregrynsgröt. Härligt. Ja, med rössin i var det i morse. Mm. Eh, och... Eh, Sen, nej, sen gör jag min vanliga morgontoalett och i samband med det så gör jag mina armhävningar. Mm.
0: Morgonträning? Ja. ja varje person. morgon? Ja. Skönt.
1: Precis. Så att man inte bäckar igen fullständigt. Och... <laughs> Stelnar
0: till på <laughs> ålderns höst. <laughs> Precis.
1: Man behöver mycket muskler när man jobbar med det här. Ja. Ja.
0: Är du morgonmänniska så du vaknar tidigt eller sover du ut?
1: Nej, jag är, ingen, jag är nog ingen direkt morgonmänniska, inte, inte extremt på något sätt. Däremot är jag inte någon sån här som ligger och drar mig jättelänge heller. Så att, nej, men vi brukar gå upp någonstans vid eh, halv sju tiden. Det är ju lite naturligtvis kopplat också till när man börjar jobba. Min fru börjar jobba vid, vid åtta.
0: Och det är ju inga småbarn som väcker er? Nej. nej,
1: nej. Det är jätteskönt. Ja, visst det är det. <laughs> jag brukar
0: säga det. Trots att våra, alltså vår yngsta fyller 24 i år. Och trots att det är ja, men, över 20 år sedan som vi blev väckta på nätterna. Som man blir av småbarn. Så kan jag fortfarande tänka när jag går och lägger mig. Ah, jag ska få sova hela natten mm. Fast jag gått över 20 år.
1: Det hänger i. Det hänger i. Ja, det,
0: ja, det är lyxigt. Okej. Men du, du har ju en, tycker jag, väldigt spännande jobbhistoria. Ganska udda på många sätt. Som jag tänker att, att vi ska prata mer om också. Men, men först... Nu har du i alla fall för tillfället landat då i ett familjeföretag som, som kallas för Vivelin. Mm. Och ni växtfärgar, designar växtfärgar och producerar linneprodukter. Just det. Berätta hur... Berätta lite grann om din... Nej, vet du vad? du ska få börja med att berätta? Mm. Jag läste på din hemsida att du kommer ifrån en konstnärsfamilj. Mm.
1: Berätta. Ja, men det stämmer. Eh, det var väl min farfar... Eh... Och egentligen hans pappa också, tror jag. Men, men från farfar, om vi tar det så långt tillbaka, så, då är vi någonstans i, i slutet av 1800-talet. Och vi är i de sydligaste delarna av Skåne. Eh, en, en liten ort som ligger strax utanför Skurup. Jaha. Så då är vi nästan så långt ner man kan komma. Eh, och den här orten heter då Västra Vemmenhög. Och den är då liktydig med eh, där, eh, ja, Selma Lagerlöfs berättelse om Nils Holgersson eh, mm -hmm. startade på en gård i Västra Vemmenhög. Eh, och som lite kuriosa så sägs det att det ska vara eh, farfars gård där min pappa och hans bror växte upp eller grangården kanske. Ja,
0: men du säger farfar skolan. Ja, det tycker, tycker jag. Jag. Det tycker jag. Jag
1: kör på den. Det bestämmer vi. Här och nu. Ja. ja. lite så. så att, och, och då var det så att farfar han, han utbildade sig. Han gick på konskola och han han tecknade faktiskt på på banksammanträden och sådär i på orten. Och sen blev han porträttmålare så att han, Jaha. han tecknade och målade många av ortens människor. Och äh, även lite miljöbeskrivningar med, med naturen äh, runt omkring. Väldigt vackert. Är det
0: något du har sett? Alltså,
1: ja. Bli, mm. eh, när, ja. Min far och hans bror de fick ju dela på Kvalåtenskapen när farfar gick bort och då delade de väl på hälften ungefär med alla teckningar och målningar och sådär och min far och hans bror då de gick vidare på samma bana så de utbildade sig bland annat på Valands målarskola i Göteborg och på konstfack i Stockholm och min farbror då, han blev sedermera skulptör wow ja, min... så
0: det ligger i blodet kan man säga
1: ja men lite, det är Ditt väl lite så ja, uh. det kliar väl lite i fingrarna uh. Så. Uh. <laughs> vad härligt och det kommer väl därifrån tror jag och, och min far då, han han, uh, han var både konstnär och skulptör och sedermera utbildade han sig till till bildlärare och, och sedan så utbildade han lärare i bildämnet. Då.
0: Men var det någonting som du fick med dig i barndomen, alltså att du var kreativt hemma?
1: Ja. Det var ju så till exempel att målarböcker var förbjudna hemma. Du vet sådana här... Som man fyller i. med Som var konturerade med, med svart och så skulle man fylla i med färger. Då. Det gillade inte farsan. Utan, Nej,
0: man skulle måla själv. Då, eller ja, precis. Själv.
1: Ja. Använda sin egen kreativa förmåga. Och det använde han ju väldigt mycket i sin, sin utbildning också. då och ja, på den vägen var det var väl där det började lite grann. Att, det blev väldigt naturligt att, att teckna och måla kladda. Liksom. Mm. Det, det var inget konstigt. Jag tror att många barn idag känner lite ångest för, för det här att prestera någonting på pappret. Mm. Det vita pappret. Det är ju så till exempel med matematik också. Det får ju barn för sig att det är jättesvårt. Många. Och det är kanske lite grann samma med, med det här med tecknandet, ja, jag vet inte. Medan för vissa så bara sprutade det ut. Va?
0: För sen gick du också någon konstutbildning väl?
1: Jag har gått en, 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 en konstskola också, jag ja. man, har man. Inte lika omfattande då, men jag fick ändå utlopp för <laughs> mycket. Och jag fick lära mig jättemycket också med, med färger, med komposition och ja, du vet alla de här sakerna mm. man går in. Så att och det har väl varit så genom hela mitt liv egentligen att det har som jag har kliat i fingrarna. Jag, jag, det har kanske inte varit avgörande exakt vilken i vilken form vilket media, vilket material man använder och så här. Utan det, det är mer ett behov ett grundläggande behov att skapa och att jobba med händerna på något sätt. Så att. Därför har det väl varit så att det, det har blivit det det har blivit. Och, och nu vet jag inte om jag går i förväg här Aline, du får stoppa mig. Men, men när det gäller min bana då, eller det jag har ja, ber, sysslat precis, med... Berätta, ja, Berätta. <laughs> så, så var det så här att för, för ett antal år sedan, det var väl någon gång början av 2000-talet, så, så tittade jag på en programserie på tv, det handlade om människor som hade sadlat om lite grann antingen på grund av att de hade blivit sjuka, de kunde inte utföra det arbetet de hade gjort eller så handlade det om att förverkliga en, en dröm som de kanske hade haft sedan barnsben och som hade då fått möjlighet att göra det här. Så fick man följa några personer om det var några personer i varje avsnitt eller om det var en person, det kommer jag inte ihåg. I alla fall så, så lyssnade jag lite extra noga när det var en, en kvinna, en svensk kvinna, som hade jobbat i, i många år i Schweiz. Fransktalande delen av Schweiz. och eh, Inom bankvärlden. Och... Eh, nu var det dags för henne att eh, åka tillbaka hem och då var hon någonstans 55-60 års åldern och hon klurade på vad hon skulle syssla med när hon kom hem till Sverige igen eh, och, och då hade hon kommit över en bok, han skaffat en bok av en eh, chokladier en, en man då som jobbar med choklad mm. eh, och eh, den blev hon väldigt fångad av så att hon, hon läste den fram och tillbaka eh, dag och natt jag på säga. Men hon, hon, hon fångades verkligen av det här och eh, så bara hon fundera på det. Och, och det här var ju i, i en tid då när det inte fanns, eh, ja, dels hade det väl precis börjat komma det här i Sverige med mörk choklad, att det var nytt. Och, och, och så här, och det fanns inga direkta chokolaterier så hon klurade på att starta ett av dem. jag tror det var det sägs att det var det allra första chokolateriet i Sverige då. Mm. så eh, funderade hon på det innan hon skulle resa hem, och sen reste hon hem, och sen reste hon tillbaks till Frankrike, till Frankrike då reste hon eh, för att gå en utbildning som chokolatero och eh, ja, och så kom hon på vad hon skulle heta alltså vad chokladet skulle heta och så sökte hon en liten lokal hittade hon i Lund och där startade hon sitt chokolateri och jag blev så fångad av för det här var ju på tv då i den här programserien jag blev så fångad av den här berättelsen så jag tänkte att jag tar och kontaktar henne Inger hette hon och det gjorde jag Wow. och tog reda på hennes nummer och ringde upp henne och så frågade jag om jag kunde få träffa henne och, och komma och se lite hur hon jobbade och, för jag blev väldigt fångad av din, din berättelse din historia det tyckte jag var roligt så, så att, Var det
0: fler som hade gjort det då? Eh,
1: det var det säkert men det, det var väl ingen mer som hade kontaktat henne nej, på det sättet nej. som jag gjorde då Vad kul Ja så att jag reste dit till Lund och jag fick vara med där eh, i det här lilla chokolateriet då. Eh, och jättespännande. Och jag fångades ju till 110 procent av det här. Jag tänkte, det här, det här vill jag göra också. Så att jag gick också en utbildning till chokolater Och eh, sen började mina tankar då hur, hur, jag, hur jag skulle göra. Och eh, så hittade jag en lokal i... i Centrala Göteborg. Jag startade mitt lilla egna chokladeri där. Och då hade det, namnet fick en liten koppling till, till min far. Och han växte upp nere i Sydskåne. Och det var just Selma Lagerlöf och Nils Holgersson. Så att fick heta Selma och Nils.
0: Mm -hmm. ja. Och vart gick du utbildningen?
1: Mm. Eh, ja den gick, jag, den gick jag i Frankrike och sen gick jag även eh, hos min mentor eh, och eh, hon lärde mig jättemycket och du vet man har ju tusen och en fråga Även när man har kommit igång. Ja. Så att eh, hon blev min mentor. Men,
0: wow. ja. Men hade du tankar på choklad innan? Eller var det bara att du råkade se den här tv-serien och så väckte intresse? Ja,
1: det var nog bara det. om hon älsk... hade
0: hållit på med något helt annat så...
1: så hade du kunnat bli ja. det, om jag okay. hade fångats av det. Jajamän. Fantastiskt. Sen älskade jag ju choklad naturligtvis. Det gör väl de flesta. Ja, <laughs> ja.
0: <laughs> och hur länge jobbade du med det då? Eh,
1: Ja, men det, det gjorde jag då en, ett par år. Och, och det, det, tyvärr, det var en ganska kort tid. Då. Jag, det var så här att jag hade ju en anställning och jag tog tjänstledigt 50%. Och Det blev ju, det, det kan man ju räkna ut nästan, då, att det ja. blev ganska jobbigt. <laughs> så att det blev nätter och helger och kvällar som gick åt till det här. Och, och sen skulle man dessutom, jag hade en som hjälpte mig och stod i butiken, ja det var min son förresten, under den perioden så kunde han göra det och eh, sen producerade vi och, och skulle det finnas hela tiden då eh, saker att sälja ah. i, i våran lilla butik då så att eh, det var jätteroligt och vi fick många stamkunder som kom dit det var i kvarteret och det var längre bort ifrån också eh, och det spred sig liksom. så att eh, det, det var verkligen jätteroligt och lärorikt på alla sätt. Men eh, någonstans så, så insåg att jag eh, fick välja här. Och då, då var det ju lite grann det här också med ekonomin. Att eh, jag hade inte fått igång det så pass så att jag vågade hoppa av min, min anställning som ja. jag hade. Så att, då gick jag tillbaka till den. Och sen blev det mer som man säger då efter husbehov som man... man eh, Gjorde praliner och trufflar och macarons och vad det var för någonting då. Bakverk. Eh, jag gjorde på, på beställning fortsatte göra till, till många så här mer på liksom personlig basis. Mm. Så
0: Gör du det fortfarande?
1: Ja, det gör jag ju. Men det, nu är det ju mer liksom i, kring jul och påsk och så sådär. Eh, och det jag hinner med mm. Men det finns ju där och det, det är ju också. Så, Någonting som är väldigt utvecklande, man kan lära sig hur mycket som helst. Och det är väl som man säger, ungefär ju, ju mer man lär sig, ju mer inser man hur lite man egentligen uh -huh. vet eller kan uh -huh. om området. För det finns ju enormt duktiga människor på det här området också då som, som man ser upp till och ser att där är jag ju inte riktigt. <laughs> Nej.
0: Man kan alltid lära. Oh, ja. Men du, eh, från chokladeriet då till eh, växtfärgning, vad har du gjort däremellan?
1: Mm. Jag missade faktiskt en sak, Malin. Och, och, och det var ju egentligen kronologiskt så ligger det innan chokladen. Och, och det var keramiken. Då. Det har du
0: också gjort. Nej,
1: och det var väl egentligen i samband med att gick konstskola då skulpterade jag mycket och ritade målade och så kom jag på att jag ska ha ett krukmakeri så att då började jag lära mig det, jag gick hos en, en islänning som hade en lokal inne i stan och han hade kurser Helgkurser. Det här var en helgkurs, liksom från fredag till söndag, tror jag. Där man fick lära sig att dreja. Och sen fick man då bränna och glasera och glasurbränna sina egna alster och ta med sig sedan då efter kursen var slut. Och han lärde mig... Jag kan väl säga att jag hade lärt mig... Jag försökte lära mig att dreja lite innan själv. Och det var jättesvårt. i det, det här de som hör på det här och som har drejat eller som kan dreja. De vet ju att ett av de svåraste sakerna i grunden är att få den här lerklumpen att bli centrerad på drejskivan. Blir den inte det, då, då blir det inte bra i slutändan heller. Han lärde mig en metod att göra det på ett enkelt sätt och sen bara satt det i ryggmärgen. Och det var inget svårt alls. Och sen började jag då jag utvecklade den verksamheten också och eh, skaffade mig en stor ugn eh, som jag hade i vårt stora garage där vi bodde då. Och eh, ja, jag startade mitt lita, lilla egna krukmakeri då, eh, eller keramikverkstad. Och sen, sen sålde jag hade lite återförsäljare och, och sådär och, och hade lite pop-ups och sådär också. Sålde min keramik. Och det var jätteroligt. Och, och människor uppskattade det också. Så, så det var jättekul. Verkligen. Men eh, det fick väl också ett slut. Eller jag inte ett slut. Inget av det här har väl fått något definitivt slut. Men eh, jag, jag fortsatte inte jobba med det på eh, professionell basis. Nej. Om man säger så. Av olika orsaker. Så att det där låg lite före chokladen. Och sen kom chokladen, ja. Och... Eh, nu kommer vi fram till växtfärgningen då. <laughs> jag ska väl säga också under hela den här tiden då, eller min yrkesverksamma bana när jag har jobbat som anställd så har jag jobbat med reklam som AD eller ja, grafisk formgivare. Så att det, det har följt med hela tiden och det är ju också väldigt mycket kreativt tänkande och eh, man, man får teckna och måla och fundera mycket. Det är både bild och text. Ja.
0: Jag läste någonstans, det var väl också på din hemsida, att, att när du är, när är du en lyckans ost?
1: Mm. Just det. Det är väl just när Jag får det är väl allt det här som jag har berättat nu liksom, att, jag, att jag verkligen har alltså, jag ser det som ett privilegium ja. ett stort privilegium att få jobba kreativt sen som sagt så spelar det kanske inte så stor roll vad jag har i händerna men, men att jag får göra det då känner jag mig verkligen som en lyckansost ja. det gör jag
0: du får använda dina händer och mm. Hjärnan också, såklart. Ja. När man skapar.
1: Jo, men det hänger ju med. Det är uh -huh. en viss del av hjärnan som uh -huh. jobbar för frenetiskt där. Uh -huh.
0: <laughs> och nu sitter vi som sagt här i, i din studio eller i det lilla familjeföretaget. Och hur kom det sig då att, att banan blev växtfärgning?
1: Mm. Eh, vi har ett litet torp, jag och min fru, eh, ute på landet och... Eh, när jag var där så, du vet, så satt man vid köksbordet och, och tittade lite på... Eh, man gick och googlade lite och kollade lite på nyheterna och så fick jag se en artikel på nätet om en, en tjej eller en kvinna som, som hade fått upp ögonen för det här med, med växtfärgning och... Eh, hon var väl väldigt bekymrad över, över allt det här eh, slit och släng och syntetisk färgning och hur mycket vatten som egentligen går åt bara till att producera ett par jeans. Det är enorma mängder. Mm. Eh, och eh, hon borde väl i en liten lägenhet och hon, hon funderade först på hur hon kunde använda liksom sitt avfall från mat och sådär. Och, och faktiskt växtfärja så hon började experimentera och, och sedermera så skrev hon en bok där hon också hade med lite av sina experiment och jag tyckte att det, det här var ju väldigt spännande och så tänkte jag lite på det här just att göra någonting som betydde någonting och där man kändes, kände lite gött i hjärtat mm. också att man, mm. man kan göra faktiskt vår jorden en liten tjänst en liten känd för det är en dropp i havet men det är liksom ändå en, en sak åt rätt håll känns det som i det lilla man själv kan göra som liten människa och jag skaffade den där boken som sagt och jag läste den fram och tillbaka och sen tänkte jag att jag det är klart jag också ska prova vi borde ju vi har vårt lilla torp ute i skogen och ja, vad finns där utanför? Jo, där finns det massa träd och buskar och bär och, och väldigt mycket råmaterial till växtfärgning. Så jag gick ut i skogen och, och plockade bark och, och löv och jag klippte av lite nässlor utanför på vår tomt. Och, och, och sen började experimenten. Aha. Och då tänkte jag, det. okej, okay, om det ska vara rena saker där- då får det också vara ett, ett tyg som håller måttet. Och då läste jag en del om det och förstod att det här med lin och hampa och sådär- det, det, det odlas på ett väldigt miljövänligt sätt ofta- och det kräver väldigt lite vatten- Ingen konstbevattning och gödning och så här. Eh, det är bra. Det kör vi. Så, så jag köpte lite linne och eh, började testa på det. Och eh, du vet, sen fick jag fram en miljon olika sådana här små provbitar ja. från olika eh, växter, bär och buskar och eh, ja vissa experiment blev fullständigt misslyckade och andra blev ju lite guldkorn så här wow vi gick och får fram sådana häftiga färger så att där började det väl lite grann och sen, sen som jag är då så, så tänker jag ett steg vidare ofta då att det hade ju varit väldigt kul att jobba med det här kan man göra det? ja det är klart man kan tänkte jag och jag har väl alltid varit sån så att jag har Ja, li, lite entreprenörsanda. Eh, inte så lite, tror jag. Va? <laughs> det finns någonstans där. Du vet det här att man, för att ta, ta någon, någon billig jämförelse, att man hoppar fallskärm och så funderar man när man hopp, har hoppat, eh, oj, har jag fallskärmen på mig nu? <laughs> eh, oj, nej, det hade jag visst inte det. Men eh, jag får ju försöka landa på något sätt ändå, eh, med, med båda benen på jorden liksom och ja, på något sätt så har man ju lyckats göra det och, och allting har ju inte utmynnat i liksom succé, definitivt inte men bara den här känslan att man har fått pröva mm. är, är väldigt viktig för mig och, och sen att, att man då kan se framför sig hur det här skulle kunna utvecklas så att där, där någonstans så föddes väl idén till Vivelin då Eh, och eh, Vivelin föddes ur mitt namn och, och mitt
0: och vad kommer det ifrån? Ja, Vive, Precis Precis. inte det vanligaste namnet Nej.
1: det är min farbror som heter eller hette han fick namnet Vive och, och jag tyckte det var, det var ett fint namn jag fick det som mitt eh, ena namn också då eh, så att eh, ja, då, då tänkte jag det okej, okay. Vive och så, vad är det affär? jag Jo, det är Linne, Vivelin. Ja. Så det fick det bli.
0: Men du måste ju mitt i allt det här berätta om din familj. För de måste ju vara väldigt tålmodiga med alla dina idéer. Mm. Och, och till och med hänga på. För det här mm. är ju som sagt ett litet familjeföretag.
1: Mm. Jag hade helst inte velat prata om det. Nej, jag ska. <laughs> Men jag får väl säga det att framförallt min ja, kära fru. fru då, ah. ja, hon har ju haft ett, ett otroligt tålamod under alla de här åren.
0: Och hur många år har ni hängt ihop? Ja,
1: oh, det är ju faktiskt eh, drygt 30 år.
0: Wow, ja. bra jobbat.
1: Ja, tack. Så att, eh, det är ju ett mirakel egentligen hur hon har lyckats... Eh, hur hon fortfarande vill vara ihop med mig, <laughs> hänga med mig.
0: Men hur har hon reagerat då på alla de här olika idéerna genom åren?
1: Ja, men det har ju varit, har ju varit blandat. För att eh, ibland har det ju runnit över naturligtvis med, med all rätt och, och med all förståelse. Så har hon ju känt att ja, jag har ju tagit lite för mycket plats. Nu, nu har det ju blivit så med mina experiment, för att ta det som exempel nu. Då, då har ju verkligen varit bokstavligen talat i köket- <laughs> Och, och röjt runt där. Uh. Och, och du vet, det kräver ganska mycket plats. Och, och stora grytor och, och, och kokande vatten med, med ånga liksom, och lukter. och, ja, och Så, här, va? så att, det har ju inte alltid varit så nice för henne att och, och få leva i det. Så att en stor els till henne verkligen. Men sen har det ju också varit så att hon har ju tyckt, hon har ju hela tiden applåderat mig med, med liksom att jag vill, vill prova mina vingar själv och, och, och försöka hitta. Vad ska man säga, hitta rätt. Mm. För det är väl så här, att vårt liv är väl tror jag ett, ett sökande från början till slut. Verkligen. Och. och vi kommer kanske aldrig fram till exakt. Ja, en del kan ju säga det att redan från barnsben så, så har de vetat vad de skulle göra i sitt liv, och sen har de gjort det och, och de har varit jättenöjda med det. Och det, det är ju fantastiskt. Men mm. jag tror också att det ligger en, en väldigt. Det ligger en spänning och en glädje att liksom få få möjlighet att prova, det är ju inte heller alla som har möjlighet att göra det det ska man ju...
0: Nej och jag tänker många tänker till. tanken så det är fantastiskt inspirerande att mm. höra att du faktiskt har provat alla de här sakerna ja. inte bara blivit inspirerad och tänkt utan verkligen testat för vad är det värsta som kan hända? Ja nej
1: precis, det, det är ju att man slår i marken, det var ungefär som när du frågade mig om, om jag ville vara med i din podd här så ja sa jag och det, det, det där var ju liksom Signifikativt för mig för tror jag det, uh. ja. Så funderar jag efter lite grann Vad är det jag gett mig in på nu Nu kände jag också nu när du riggade upp eh, Poddutrustningen här med mikrofoner Och hörlurar och grejer så kände jag liksom wow, Hur ska det här gå <laughs> men, men ja
0: Men tänk hur mycket man får uppleva När man får våga säga ja Ja I livet
1: Precis och det är ju också, det får jag ju säga Malin jag har ju fått kontakt med dig här också det, det har ju varit fantastiskt roligt också
0: verkligen, mm. och det var ju det förstår jag ju ännu mer nu när du berättade lite grann om dig själv, för jag skickade ju iväg jag har under, egentligen ända sedan jag släppte mitt kaffe velat utveckla mina produkter och, och göra någonting mer, men jag har väl resonerat precis som du, att man vill göra någonting som är hållbart. Man vill inte bara liksom hosta upp, eh, utan att det ska vara med eftertanke och sådär. Så mm. då skickade jag ju iväg ett mejl till dig och Just jag skickade det. det till fler. Men du var den snabbaste som svarade. Det var så. Och den första som verkligen högg, ja vad kul.
1: <laughs> <laughs> och då var
0: ju min fråga om du skulle vara intresserad av någon slags samarbete där du skulle ta fram produkter. Mm. I mitt namn. Så du håller ju på förfullt nu med kökslinne och sänglinne och, och kaffefilter. Och, mm. och allt är kaffefärgat, för det var ju det som var hela. Just det, mm. just det.
1: Och det där var ju väldigt spännande för mig att, att få en sån förfrågan. Och så i det här läget också när jag precis har satt igång med, mm. med min verksamhet egentligen. Uh, och, och det är ju så... Med, med, med vilken verksamhet som helst- så, så vet man ju inte i början- liksom vilka vägar Nej. det kommer att ta. Och, och det här var ju en sån här sak- som jag inte alls hade ens eh, tänkt- att det kunde vara möjligt- att någon skulle ställa en fråga- vill, vill du växtfärga eh, tyger åt mig- till, till mina produkter liksom, som du gjorde- mm. Och det, det var ju ett privilegium. Jätteroligt. Alltså det, det tog jag ju verkligen som ett stort privilegium. Och, och en fjäder i hatten om jag skulle få göra det, lilla jag. Liksom. Jättekul. Så, ja. så att det, det var verkligen roligt. Och, och det går jag inför med, med full kraft. Ja, ska det ska jag bli säga. så
0: spännande att se framöver. Ja. Att se produkterna.
1: Och det, det var ju också så, Alena att eh, kaffe hade jag ju faktiskt inte provat. Det, det sa jag väl till ja, dig också, det, det har jag inte provat ja, och växtfärg med, men jag vet att det ska gå. Det, det är ju lite kemi i det där. Så, så det är ju vissa så, förutsättningar som måste uppfyllas för att det liksom ska, ska bli färg och det ska fästa på tyget och det, det ska hålla sedan när man tvättar det och använder det. det ska kunna utsättas för solljus och sådär också. Eh... Så att, då började jag ju laborera. Och ganska snart så hittade jag... Du var ju
0: snabb med att skicka jättefina prover.
1: Ja, det var jag kanske. Ja, ja. det var du. Man får på hugget, <laughs> vet ja. Så jag. Nej, men det, det kändes ganska bra där att, att jag började hitta... För det är ju det också att man måste hitta en, en stabil produktion som fungerar att göra... Över tid och mm. göra många saker av. Liksom. Och Jag hittade ett recept till slut som, som fungerar och, och som jag också då har testat. Sen är det klart, sen är det ju så. Det, jag skulle säga att en del i det här vackra då med, med växtfärg. Att det är ju just att, att det får slitas. Precis som, som ett. En, gammal fin möbel eller ett annat klädesplagg man har liksom, att, att det slits med värdighet och, och det blir bara vackrare och vackrare eh, med åren mm. och, och, och sen också det här hållbara, att det liksom ska hålla över tid
0: Är det någonting som du har med dig bakåt? För du, nu har vi ju försökt att få fram etiketter som ska vara hållbara och både du och jag vill att det ska vara hållbart hela vägen ja. hur, hur kommer de tankarna för dig, eller var kommer det ifrån?
1: det kommer nog naturligt också tror jag för det, det, det föds väl ur det här någonstans att vi kan inte fortsätta hålla på så här med det här slit och släng när jag växte upp då, då fanns det ju stora soptippar och där slängde man ju allting och så brände man det, liksom, mm. det var ju fruktansvärt när man tänker på eh, sen kom källsortering. Och, och våra barn skulle jag säga är egentligen mycket mer medveten än vad vi har varit. Jag får prata för mig själv, men vad jag har varit eh, till att börja med. Och, och de är väldigt kritiska till den här utvecklingen märker man som, som håller på att ske. Mm. Och eh, därför är de måna om att köpa saker som har bra kvalitet, hellre betala lite mer för det och, och så eh, veta att det håller och att Ja, de trivs med det de har köpt- om det nu är ett klädesplagg eller en möbel- eller vad det är för någonting. Så att det har nog födts mycket i detta- och tittar man på pandemin här nu också- så har man också kunnat konstatera- att människor har... de känner en slags trygghet- att gå tillbaka till det här, det här hållbara- mm. det som håller, inte något flyktigt- som helt plötsligt bara försvinner- så är det ju med pandemin med att man kan bli sjuk och man kan drabbas antingen själv eller på nära håll av sjuk, den här pandemin. Då. Mm. Och, och alla konsekvenser det kan få. Och då, då blir ju helt plötsligt hela livet väldigt osäkert och väldigt flyktigt. Och, och då, då är det väl en mänsklig känsla liksom att man vill hålla sig fast vid någonting som man vet håller som man kan känna trygghet i. Mm. Och, så att jag får nog säga att det, det har växt fram ur det också. För, för jag har ju faktiskt startat mitt under den här ja, pandemin. Ja. Ja.
0: Och du fick med dig delar av familjen, för du är ju inte själv. Berätta.
1: Nej, just det. Eh, ja, min, min son och Tim, han, eh, han har ju alltid... Eh, ja, han har ju växt upp i det här också. Han har ju varit rillat med det. <laughs> Eh, och, och, och fått med på den här resan det jag har gjort och eh, jag, jag förstod ju ganska snart att jag behöver ju bara ut det här på något sätt så att människor vet att vi finns till och, och då är han duktig på, på det digitala området så att han eh, hjälpte mig då med en, en eh, webbutik och eh, med, med allting som har med det att göra med att, att det ska fungera från det att en, en kund beställer det, det produceras en order och eh, sen ett betalningssätt då att man ska kunna betala och sen att leveransen ska fungera mm. och, och allt det där eller väldigt mycket av det där är ju digitalt så det har han hjälpt till med så han är ju han är ju webbdesigner i, i grunden. Och han är väl också egentligen väldigt kreativ. Så han vill, han vill ju inte bara sitta vid datorn- utan han, eh, han vill ju också göra andra saker. Så att utifrån det då- eh, så, så har han eh, själv då tagit fram-
0: Men just det! Ja, då, Berätta.
1: Han har Han kom på tanken att ja- man kan passa till det här med, med växtfärgade tyger- eh, hemtextilier- ja ljus kanske doftljus för det hade han ju det, det läste han på då. att det, det kan man ju också göra ekologiskt mm. och, och, och veganskt och, och så här så att han beställde hem både växter och, och såna här ljuskoppar och vekar och, och doftämnen då så eh, roligt ja det är så så började han labba själv och, och gör det i ordning och, så han har gjort en serie nu med doftljus som, som då är uppkallade lite grann efter våran stad här i Göteborg och, och sockerbruket bland annat så. Vad heter de? Och där satte du här lite på prov. <laughs> Säg någon eh, det, är, det men, är så vackra namn eh, Lemonad i eh, Asalea-dalen eh, Skymning i Haga tror jag det finns en Jättefint. Uh, du har dem runt jag hörnet. Jag försöker glöt glötta lite här <laughs> runt hörnet. Uh, det är något nu ska vi se här så Ja det är bra. Ta, ta
0: fram en och läs innan det, Ja det är så man får göra.
1: Uh, sockerbruket vid Klippan Jättefint. Det, det är väl den som är på närmst håll här då. Klippan heter ju det här området som vi befinner oss i nu då och uh, ännu mer precis Sockerbruket de här fina, gamla bruksbyggnaderna. Ja, vilket vi...
0: fantastiskt område.
1: Ja, det är det verkligen. Och det här är... Men
0: har han alltså, har han sin tillverkning här också?
1: Ja, det har han. Ja.
0: Så här kokas och sys och eh, smälts. Här...
1: Ja, men det gör det. Här är ett kreativt näste. verkligen. Ja,
0: fantastiskt.
1: Så här görs allting.
0: Och så har han flickvännen med sig också? Ja,
1: just det. Och det är Malin och hon är väl förutom då att, att hon är väldigt duktig på att organisera- och göra lister och, och checka av- så, så är hon ju eh, utbildad i det här med- att eh, sköta sociala medier. Så hon är duktig på det. Så hon, hon sköter hon sköter om mycket när det gäller- eh, Instagram och Facebook och, och så där med Vivelin. Och det är jag väldigt tacksam för. Ja,
0: vad roligt.
1: Eh, och, och dessutom så är hon fotograf- så att hon eh, tar väldigt mycket bilder. Perfekt. Eh, ja. Hon har ju förflutet i, i... ja Familjefotografering säger man väl då- med, med gravida och nyfödda och familj och allt vad det är Som mm. hon brölop. fortsätter med va, eller? Ja men det gör hon, hon ah. vid, vid sidan om så också, absolut. Så att där har hon, hon, där har hon sin kreativa ådra som ah. hon får utlopp för då. Så att vi, vi kände väl även i startgroparna med Vivelin då, att ja, vi, vi hade väl egentligen de komponenterna och de krafterna som, som behövdes för att kunna göra någonting helt av det här.
0: Och vad, hur är det att jobba med familjen?
1: Ja, men det är jätteroligt. Det, det är verkligen jätteroligt. Och vi, fördelen är ju att man, man kan ju säga vad man tycker. Ja, och det, det är inte alltid, precis. Eller hur? Tentat. Man måste
0: inte tycka lika. Nej, precis. Nej. Och,
1: och ibland kan ju det faktiskt vara en tillgång. Ja. Att man, att eh, Någon säger ifrån att nej, så tycker inte jag. Och så motiverar man det och så känner man att ja, men det där var ju faktiskt en bra idé. Vi gör ja. så istället. Ja. Så att det, det är ju också en resa. Liksom hur man ska utveckla saker och, och eh, färgpaletten. Eller vad som helst. Mm. Liksom, vad ska vi ha för färger? Eh, så att det, det, det blir ju en frågeställning om precis allting och så, så får man nöta och blöta det och så försöker man i andra änden hitta ut på, på något bra sätt att ja, men så här gör vi.
0: Mm. Vi har redan varit inne på det med pandemin och att det, det, den väl har fått många av oss att omvärdera livet och vad som är viktigt i livet. Um. Definitivt. Vad har varit viktigt för dig eller för er, din fru och dig- att, att skicka med Tim då, ut i livet?
1: Mm. Ja, men förutom det här att, att han verkligen ska vara sig själv- och, och han ska prova sina egna vingar- och, och liksom göra som han själv, som hans hjärta bjuder- så att säga, så, så är det väl också- man ska inte säga pekpinnar. Men, men liksom... Någonting som bygger på erfarenheter som vi har då. Jag och min fru som vi kan förmedla. Är, är ju också jätteviktigt. och Ja, vad skulle det kunna vara? Nu blev jag lite tagen på sängen ja. här jag,
0: jag kan fortsätta så kan du få tänka lite. Ja. Men jag, jag tänker på det att jag pratade med våran son för ett tag sedan just det här med, som du är inne på med pekpinnar och att man som förälder faktiskt har gått före och har en hel del erfarenheter som barnen inte har då vet jag han sa vid något tillfället det var så skönt ibland när, när man kunde säga till kompisen att jag får inte för mamma och pappa saker som han själv kanske egentligen inte ville men inte vågade säga nej till men då var det skönt att kunna liksom mamma och pappa har sagt gränsen här så att Precis. Ja, precis. Jag tror att, att vi, eh, mer än vad vi kanske tror, hjälper våra barn där. Eh, det är så lätt att tänka att man ska vara kompis. och man mm. ska Men vi har verkligen en uppgift som föräldrar. Att sätta Sant. upp de här staketen och, för att vi faktiskt har levt längre.
1: Ja, och det är precis som du säger. Och det, det är ju så med Tim också. Att han, han känner ju det nu när han är mer vuxen- Eh, han är 28 år tror jag. Eh, att, att då, då tackar han ju oss ja. för mycket eh, jag uppskattar verkligen mm. att, att ni sa så här, att, att ni gjorde så här eller att ni förbjöd mig att göra det här eller att ni avrådde mig från att göra det här eh, att ni pushade mig för det här och så vidare eh, så att då får man ju lite, då känner man ju att man får verkligen payback ja, och man, det, det glädjer ju ens hjärta ja. liksom Även om det
0: kanske var en fight just då ja. så har man fått veta i efterhand att det var kanske inte så dumt.
1: Nej, precis. Nej, men visst är det så. Uh -huh. Sen ska jag säga så här, när vi nu pratar om barn och så också, att, att jag har ju en dotter också, eller min fru, har, det är min frus dotter, mm. men eh, hon är, är vuxen också och eh, hon har tre barn så att jag har ju uh -huh. tre barnbarn wow. dessutom. Hur gamla? Ja, men de är, eh, Kevin då, han är 19 år eh, Nova, hon är 12 och Milton han är snart fem Ja, oh, vilket gäng ja,
0: Visst är det härligt?
1: Ja, det är härligt, verkligen och, och Jenny heter dottern då och hon, hon är också hon är också fotograf hon har, hon har ju gjort mycket tillsammans med Emmalyn då med, med familjefotograferingar ah. och, vad kul. olika projekt och så.
0: Vad heter deras företag? Jag måste göra lite reklam för dem här.
1: Eh, eh, jag sätter
0: jag det på pottan igen nu? Ja, jag
1: funderar nu, för, för det är ju lite annorlunda idag. Det är ju inte alltid det här, du vet, inregistrerade företag. Nej. Jag är ju så van vid det, utan de heter ju, alltså... Men de har
0: Instagramkonton, va?
1: Ja, precis. Så Emmalin har ju fotograf Lilla Blå, va? Just det, det sa ja. hon
0: innan hon gick, precis. Just det.
1: Mm. Och Jenny har ju ett konto också och det, det vågar jag faktiskt inte säga riktigt vad det heter. Det heter någonting som är kopplat till hennes barn också. Eh, Nova.
0: Ska vi kolla på Nova. Instagram? Jag har ja. min telefon här. Precis. Det är ju kul då.
1: Det, jag skäms lite över det, men jag tror att det är, ganska, det är ganska nystartat. För hon har hetat något annat innan, tror jag. Nova Mi Foto. Aha. Kan du hitta det? Då
0: ska vi se. Nova.
1: För det är Nova och miltan, då. Nova Mi Foto. Ja,
0: där. Det hittar ja. jag. Då följer jag nu.
1: Det är jättefint. Där har du Jenny. Ja, ah, vad roligt. Och hon är ju, det ska jag ju säga, hon är ju otroligt kreativ människa och uppfinningsrik så att hon, och hon är driftig väldigt drivande och driftig så här som, som människa och, och hon sköter en familj och sina barn jättefint liksom också så att,
0: har de vuxit upp tillsammans då Jenny och, och
1: Tim eh, ja det har de gjort in, inte inte så länge Nej. egentligen eh, men i och med att det är lite åldersskillnad på dem också då
0: när är Tim född? Uh,
1: han är född 92 och Jenny är född 81. Just det, så ja. det är några år. Mm. Ja, precis. Mm. Så, men de har alltid tampats från en hel del. <laughs> <Just that. laughs>
0: Förebild? Har du någon sån?
1: Oh, det där är alltid svårt.
0: Jag tänker både kreativt och eh, livet i stort.
1: Ja. ja, men det är klart att det finns förebilder. Eh, jag tänker dels, dels har man ju det faktiskt på, på lite närmare håll. Eh, med, ja... Släktingar faktiskt min mormor var en sån mm -hmm. kvinna hon, hon var väldigt bestämd och hon var allt hon var i farten hon var ju hemmafru också och men hon var också väldigt vad ska vi säga hade hade en gnista liksom en livsgnista och jag växte upp, när jag växte upp ska jag säga, så jag får fundera här lite nu. Ja,
0: du får fundera under
1: tiden. För du
0: har ju som sagt inte fått några frågor i förväg. Nej, utan precis. Allt levereras ju här på ska plats. ska hända här och nu. Ja, ja det är häftigt.
1: Jo, hon, hon bodde faktiskt i Västervik, där min mamma då också är uppväxt kring Västervik, på östkusten. Och där var vi en hel del på somrarna. Då kuskade vi dit, vi syskon, med mamma och pappa. Och var där ibland flera veckor faktiskt på sommaren.
0: Mm -hmm. Var på Hennes Västkusten?
1: I, I Västervik.
0: Västervik, ja,
1: på Östkusten. Mm -hmm. ja. Östkusten? Ja, okay. <laughs> Jag hörde bara
0: Väster, Västervik.
1: Ah, ja, precis. Just det. Mm. Så, en, en Du ligger också vid, vid vattnet. Ja, det ligger
0: jättevackert.
1: Verkligen. Så att där, där har jag väldigt mycket minnen och, och, och min mormor också. Då, att hon alltid hela tiden var i farten. Hon hade hela tiden någonting att göra. Det. Men det, man kände en väldigt, en väldigt trygghet på något sätt. När man var där hemma i hennes hus. Man gick upp för den här knirrande trätrappan. Där skulle man sova där uppe i sovrummet. Och sen kom man ner på morgonen för den här knirrande trappan, och så kände man dofterna av... Då hade hon väl kokat, du vet, choklad. Och så var det macka, och så käkade man frukost, och sen skulle man ut och leka då. Och, och världen, för något, på något sätt, när man var i den åldern, då, man var väl en 5, 6, 7 år, det, det var ju runt hennes tomt, det var hennes tomt. Sen var det liksom staketet, det, det var ju liksom utan för det var ju en annan värld på något sätt eh, som man inte kände till så mycket. Och den var nog lite, lite farlig, kanske. Ja, men lite spännande samtidigt då. <laughs> att gå över staketet. <laughs> så att, jag, jag tror man fick med sig mycket där av mormor. Eh, jag har väl träffat eh, släktingar på min mammas sida mer än på min pappas sida på det sättet samtidigt så har jag då tittat mycket på min, min farfars konst och, och min, min pappa och hans bror Vive, deras konst och hur den har utvecklats och, och sådär och, och, och har också känt liksom att de var ju faktiskt riktigt duktiga alltså, jag ser upp till det alltså, mm. stolt över det och på något sätt så konst är ju sånt. Så där hittar man ju på något sätt sin egen väg. Man, man plagerar ju inte någon annan och det, det hade inte funkat heller. Liksom. Nej. För jag är på mitt sätt. Och, men men jag, jag tror ändå att de har varit mycket inspirationskällor för mig. Vad är
0: det kanske för de mormor du fick drivet då?
1: Ja, men det tror jag. Mm. Det tror jag. För, för hon var väldigt så här. Rak och framåt och ingenting var omöjligt. Min pappa, han minns jag, han var en, en sann konstnär. för han, han var lite slarvig och han hade inte koll på vad han hade gjort av grejer. Och han glömde att handla saker och så, där, så Morsan fick säga till honom då. Det kan jag känna igen mig delvis i. Men jag tror kanske att jag har en lite annan... På.
0: Och sen har du Emma -Linn också, fick jag höra. Ja, precis. Det är
1: ju räddningen i nöden ja. <laughs> med, med sina lister. Och...
0: Man får se till att omge sig med människor som väger upp ens lite sämre sidor.
1: Absolut. Mm. absolut. Så. Sen om man ska gå i det större perspektivet så, så jag fakt har jag faktiskt lite svårt att veta vem, vem man skulle välja. För det, det, det är ju så olika med... Vilka egenskaper man pratar om. Så jag har väl kanske ingen sån här person- som jag känner att, att han eller hon funkar för allt. Liksom. Nej, men ofta är det ju så. Att man
0: tar lite här och lite där. Precis. Ja.
1: Men, men det kan ju liksom vara en, en blandning av- du vet, eh, Mahatma Gandhi- eh, någon amerikansk... Nej, eh, jag vet inte. Jag, jag får faktiskt... Jag får passa på den lite. Mm. För jag har inte... Vissa har ju sådär självklart liksom att de kan, kan pinpointa personer som de har som förebilder. Så där. Jag, jag kan se upp till många, men jag har nog ingen specifik så här som jag kan nämna så här... Nej rakt över disk. Men
0: du jag tänker att vi ska vi ska börja avrunda för snart har vi suttit här nästan en timme Oj, ja, ja. det är otroligt Vad ja, ja, ja. Ja, det Ja, det tror jag inte på Malin. Jag Men förstå. jag tänker framåt. Hur ser du på framtiden? Liksom, har du landat i det här nu att nu är det växtfärgning och lin och vivelin eller mm.
1: Ja, jag jag kan väl säga så här då att ja, växtfärgning och det här hållbara det har en framtid definitivt det finns inget annat Nej. det är den vägen vi måste gå ja. och då kan jag känna att då är jag på rätt väg sen, sen tror jag hoppas att Viverlin kommer att växa med växtfärgning och finnas kvar och få förmånen att, att utveckla det här verksamheten med, med tygerna och med färger och och, och eh, kunna glädja eh, kunder i andra änden eh, och, och, och kunna hjälpa dem också med, med det här hållbara eh, och att förhoppningsvis att de här produkterna eh, många gånger kan hålla i, i många, många år mm. eh, det, det är liksom en förhoppning och eh, det ser jag fram emot så att eh, ja jag, jag, jag ser verkligen en framtid med det här och, och jag, jag har ju mycket idéer hur, hur det här ska kunna utvecklas och, och det ber jag att få återkomma mm. vi tar en podcast till här framöver <laughs> <laughs> så, så att, och, och det är väl på något sätt också en, en livsnerv att, att man hela tiden har nya idéer och nya infallsvinklar för att mm. kunna kunna utveckla driva framåt men... men i allt detta ska jag säga, Malin, då, så, så älskar jag, det var precis som med chokolateriet, att det vill jag behålla småskaligt, där det verkligen var jag och vi som, som skapade. Det, det las inte någon annanstans på tillverkning och sen sålde vi det. Det är samma med det här, att det, det är jag och det är vi som, i vårt team liksom som, som gör det här från början till slut. Och, och det, det ska bevaras så, det ska inte utvecklas till något stort...
0: Det är bara grytorna som får bli för, lite större. Ja, de,
1: de kan <laughs> behöva växa. Det är så sant. Det är så sant. Ja. så att, det, det kommer att bevara småskaligt. Det, det kan jag garantera. Ja, vad roligt. Ja.
0: Jag ser fram emot att följa er på många sätt.
1: Jätteroligt. Ja, tack så tack.
0: jättemycket att jag fick komma hit. Och tack för att du var så snabb på att säga ja både till podden och till produkterna. Jätte, jätteroligt.
1: Ja, jag får säga samma Tack så jättemycket. Det har varit en ära att få vara med i, din, i ett poddavsnitt. Tack så mycket. Jag hoppas att jag inte har fördärvat allt för mycket för <laughs> dina kära lyssnare. Nej,
0: det tror jag inte. Tack så jättemycket. Tack, tack. Hej då.
1: Hej, hej.